0: a la antesala, un podcast en el cual analizamos y discutimos sobre fantasy Baseball. Pues bienvenidos nuevamente a un episodio de la antesala. Seguimos analizando aquí a los, a los pitchers de la lista de CBS, a los 20 siguientes pitchers que ya habían, ustedes recuerdan que ya habíamos analizado 24 jugadores. Ahí venían 8 pitchers, entonces partimos del número 9. Analizamos en el episodio anterior al ganador del Cy Young de la americana, Robbie Ray, al lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Rías, y al que Raúl Roche dijo que es su candidato a breakout del año, Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins de la Florida. Continuamos con nuestra lista ahora con Lucas Yolito, lanzador de los Chicago White Sox.
1: Lucas Yolito. A Lucas Yolito le pegan fuerte y le pegan seguido. Tiene una mezcla de lo que podríamos llamar y perdón la comparación, pero yo lo veo como más bien como una crónica de una muerte anunciada para 2022. Me preocupa muchísimo sus batazos largos, me preocupa muchísimo sus total bases y tiene una tendencia ascendente en la máxima exit velocity y el launch angle. Muy preocupante. Está en el peor 5% de la liga y combinado con el que... O sea, hablan, hablando, hablando de, de, de que estar en el 5% peor de la liga, para un ranking tan alto como el que tiene, algo puede salir mal ahí. Eh, recordemos, eh, eh, hay una estadística avanzada del FIP, la FIP, recordemos que los lanzadores no tienen mucho control sobre las bolas este, puestas, puestas en, en, en juego, entonces pues se, se le carga mucha responsabilidad a las defensivas. Pero los lanzadores, eh, para explicar el, eh, un poquito la FIP, ¿no? el FIP eh, los lanzadores se les analiza mejor eh, quitando... Eh, lo que sí, mejor dicho, dejando lo que sí controlan son los ponches, las bases por bolas y los cuadrangulares entonces Lucas Yolito tuvo un FIP eh, ¿cómo se llama? En el, en el 2021 muchísimo más alto que su efectividad quiere decir que tuvo muchísima suerte de su defensiva eh, la, la la efectividad que tuvo Yolito en el 2021 fue de 3.53 y su FIP fue de 3.79 eh, para mí, en un lanzador de élite 3.79 eh, voy a quitar, ya no, es ya, no, ya no estamos en el, en el rango de los lanzadores de élite estamos en la segunda camada, pero todavía en lanzadores que están rankeados altos 3.79 de FIB un LOV de 77.5 o sea eh, no, bueno, decente ha, ha sido un lanzador de, que en su carrera ha tenido 72.5. Este año lo mejoró, dejó más hombres en base, cosa que le combino. Es un lanzador que poncha, tuvo 201 ponches, un whip de 1.1. Un lanzador que entregó 52 bases por bolas, 27 home runs en contra. ¿Qué, qué no me gusta el Lucas Yolito? Eh, Tú está teniendo un, un, un tema ascendente, como lo dije, hace un rato muy preocupante. Vamos a empezar con 2016. Vamos a hablar del ángulo de salida. 2016, 12.5. 2017, 14. 2018, 13.3. 2019, 17.6. 2020, 15.2. 2021, 18.3. El ángulo de salida que está permitiendo Yolito Promedio es elevadísimo, grandísimo. Y esto solamente se puede traducir en batazos largo Tuvo 31 batazos para Barrel en el año Si bien no es de los tops Estuvo bastante bien Y bastante bien respecto a que Fueron muchos y 27 de esos batazos para Barrel Se fueron para Home Run Entonces le pegan mucho, le pegan seguido Ah, Yolito empezó muy bien de La temporada de pronto se cayó Bastante y terminó Casi desastroso eh, La... la ¿Cómo se llama? La, la... Sí es cierto, tiene una edad en la que está en Prime. O sea, está en los 27 años. Es un lanzador regularmente saludable. Eh, tuvo una mejoría en su efectividad y la ha tenido. Sí, pero es un lanzador que de, pro... de carrera tiene 4.19 de efectividad. Y algo que me llamó la atención de Lucas Yolito es que la proyección... Claro, esto es una proyección de una, de una página. No es la oficial, porque no hay una oficial. Tú puedes hacer tus conclusiones pero me llamó muchísimo la atención que le están proyectando una efectividad de cuatro, así, cuatro de efectividad para el próximo año, 30 jonrones en contra, los ponches siempre van a estar allá, eh, pero de verdad Lucas Yolito debería, es, está tan bien rankeado por méritos propios o por nombre nada más, hablamos en el capítulo, en el capítulo anterior de Alcántara, no se parece nada a lo que los periféricos ni las estadísticas avanzadas de Alcántara con Yolito, entonces qué ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Yolito está bien ahí? ¿Está más, ¿Debería estar más abajo? ¿Es pura fachada? ¿Qué piensan? Pues mira, lo que dijiste hace ratito.
2: Yolito es nombre. O sea, sí es un jugador que venía con muchísimo hype, que nos encantaba a todos. Me acuerdo que Alex lo, lo ha tenido como uno o dos años. Alex es un integrante de nuestra liga. Y siempre me decía, eso, es que llega cinco puntos en una entrada, y de repente le empiezan a pegar y me lo desbaratan. Es un jugador temperamental, que eso en un pitcher no, no ayuda mucho. Y tiene otro tema igual muy importante. Como dijo David, o sea, su ángulo de salida es brutal, pero además los batazos de línea tuvo el 24.5% de, de batazos de, de los que le pegaban, 24.5% fueron de línea. Solo Woodruff tuvo más alto de todos los que están en. en ¿Cómo se llama? En la. Bueno, los que califican en, 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 en Fangraps. Pero con la diferencia de que Woodruff tiene un, un, un ground ball de 33.20, perdón, 41.5, y Yolito tiene 33.2 de ground ball. O sea, allá está la diferencia porque uno es mucho mejor que el otro, ¿no? ¿Qué más te puedo decir de, de Yolito? Es un jugador que se, siempre tiene hype, que en tu liga seguramente se va a ir alto. Yo, yo, te, yo te recomendaría pasar si sí va a ponchar, siempre ha ponchado, pero lo que hizo David, su ángulo de salida y su porcentaje de batados de línea me dicen que le van a pegar y le van a estar pegando siempre y vas a pasar muy malos ratos con él
0: este de, en tu equipo. Lucas, Yolito me parece que puede ser un buen segundo abridor, pero sí creo que, que veremos a pitchers más adelante que al menos yo los escogería antes a Lucas Yolito vámonos con el siguiente lanzador de la lista que es Kevin Gaussman la nueva contratación de los azulejos de Toronto que viene a ocupar el lugar que dejó Roy Ray que se fue a los marineros de Seattle y Gaussman que viene de una temporada pues maravillosa diría yo con los gigantes de San Francisco que tienen los gigantes de San Francisco David que reviven a todos los muertos son como el de Caxa de los 90 en el fútbol mexicano
1: Tienen mística. tienen mística tienen mística
0: es, es, es uniforme el, el, el jersey de los gigantes de San Francisco para grabar el podcast, ¿verdad? Siempre. Siempre, está ese, Siempre este me caballero. verán así. Bueno, Kevin Gaussman, entonces, como les decíamos, llega a los, a los azulejos de Toronto, cosa que definitivamente no le conviene por, por, por el estadio, por el parque. El por la, por es, la división. Por la división. El, el cambio es... Eh, sí, diría que es brutal de pasar desde San Francisco a Toronto. Tuvo un caso similar al de Robbie Ray en cuanto a la efectividad de carreras limpias y a la efectividad esperada de... Eh, Tuvo una efectividad de 2.81 cuando se esperaba que tuvieran de 3.55. Son números casi idénticos a los de, de Robbie Ray. Eh, pero el, el sentido del, de las, del movimiento que hicieron cada uno fue contrario. no Ray mejora para yendo a Seattle. Y el caso de Gaussman eh, empeora, ocupando el lugar de Ray en Toronto. Eh, poncha 10.64 por cada nueve entradas. Eh, está bien. Eh, tiene una base por bola de 2.34, no es élite, pero igual es tolerable. Y abanica el 31.3% de las veces a sus oponentes. Y lo que tiene bueno Kevin Gaussman es que casi no le pegan home runs, .94 de, 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 de palos por cada nueve entradas. Muy buenos, lanzó 192 entradas con 20 salidas de calidad. Son números muy parecidos a los que veíamos hace rato del del, del pitcher al que va a reemplazar, ¿no? Robbie Ray. Eh, hay una cosa que me llamó la atención de Kevin Gaussman, es que no tuvo un, un, un buen cierre. Fue un pitcher en los primeros tres meses y fue otro pitcher en los segundos tres meses de la temporada. Y lo podemos si quieren, dividir entre previo al Juego de Estrellas y eh, post-All-Star. Eh, Antes del Juego de Estrellas, tuvo 1.73 de efectividad y 0.82 de whip. Después del Juego de Estrellas, tuvo 4.42 de efectividad y 1.37 de whip. Entonces vino un declive importante, a pesar de que sus números en general son bastante buenos, pero sí vino un declive importante. Y no sé ustedes qué piensen, pero esos pitchers que tienen dos caras a lo largo de la temporada, siempre va a haber altibajos naturalmente, pero hay unos con los que pues, una, una, una constancia en sus actuaciones es mucho más importante que la que demostró Kevin Gaussman. A mí esos pitchers me, 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 no lo sé. Yo de una vez digo que yo no compraría a Kevin Gaussman eh, en este punto, para la próxima temporada. Me estoy equivocando, Raúl Rocha, estoy cometiendo un gran error al no hacerlo.
2: No, pa, bueno, para mí no. Y no había visto lo de dividir el, el, el WIP en, en la primera parte y la segunda. Si ustedes checan el WIP histórico, yo lo que había puesto acá, su histórico había sido entre 1.30 y 1.40. Este fue el primer año que tenía 1.04. Y a mí se me hizo, como que dije, guay, estuvo muy, muy fuerte el cambio. Pero si sí es además, como me dices tú, que fue la mitad de la temporada. O sea, estuvo tres meses que fue otro Kevin Gaussman y luego regresados al anterior olvídate no, no, no está ni en mi radar ya, ya Kevin Gaussman ¿no? este, lo que sí ha estado muy bien y que ha mejorado cada año ha sido su nueve o sea lleva tres años con un buen nueve siempre fue un pitcher controlado pero pues, ese, ese tema del whip y esa división que no sabía olvídate yo, 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 yo pasaría con él ¿no? Me, me gusta su, su porcentaje de ground ball, que es 41.9, está bien, pero tampoco es elite. La verdad es que... Pa, después de lo que dijiste,
1: pa, paso, paso totalmente de él. Es un pitcher que históricamente tiene un babip de 307. En el 2021 tuvo 274. O sea, va a subir. Va a es subir difícil. y se va a pegar más a los 300. Y, más y en, el... en Toronto, no es lo mismo un babip en San Francisco que un babib en Toronto. O sea, esto va a traducirse en precisamente... Creo poquito más de palos, por no decir bastante, bastantes más, por el estadio tal vez. Eh, y sí, definitivamente Kevin Gaussman es, fue su breakout year, pero vino a los 30 años. Otra cosa, Kevin, Kevin Gaussman hoy que estamos hablando ya tiene 31 años. Es un lanzador que si su primer año bueno, buenísimo, hay que como comenzaste uh, en, en la plática, fue a sus 30 años... ¿Qué tanto le creemos si fue...? Y sobre todo que fueron tres meses. O sea, lo que dijo él... O sí, sea, sí. esa
2: división... Eso dividí el, el, el jugador en dos partes. Cierto. Después fue el Kevin Gaumann que veíamos en Baltimore siempre. Sí. O sea, entonces, pues... No, 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 no,
1: Está ahí por lo del 2021 y nada más, me parece. Y Yo creo que... Muy bueno, mal mejor dicho, eso, por digamos. tres meses de 2021. Por
0: tres meses del 2021. Bueno, pues continuamos con el siguiente pitcher en la lista. Ahora nos vamos a la división este de la Liga Nacional... Aaron Nola, de los files de Filadelfia.
2: Aaron Nola. Aquí me, me pasó mi amigo el Tolok... ...que no podía acompañarnos... Este, ...pues el análisis, ¿no? ¿Qué vi de Aaron Nola? Eh, no. Sí es un pitcher que a mí me gustaba mucho... ...siempre, siempre, siempre... Lo, 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 ...le había echado el ojo... ...pero tuvo un pésimo año. Entonces, lo mismo. Empecé a empezar ¿Por qué tuvo un pésimo año Aaron Nola? Primero que nada... Tuvo un LV de 66.8, de 66 el más bajo de la liga. O sea, y recordaros que el LV, mientras más alto, mejor. Y un Baviv de 308, que también es muy alto. Entonces, este chavo tuvo una mala suerte para todo lo que se le, se le fue envasando. ¿no? O sea, de cada, prácticamente uno de cada tres que se le envasaban, anotaban. Y eso no es, no es normal en un pitcher. Otro tema que vi es el que su era... Fue de 4.63, groserísimo, pero su, su expected era fue de 3.37. Fue una diferencia de 1.26, el más alto de toda la liga. El segundo que más alto este, diferencia tuvo entre era y expected era fue, fue Judarvish con 0.87. O sea, le sacó casi 40 puntos de, 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 de diferencia. Y el tercero, como dato cultural, fue mi Corbineta Burns, que es un monstruo. Imagínense, fue el tercero con más diferencia de, de entre era y expected era. Ahora, ¿qué aliciente igual es? O sea, eso para mí es, pues, es un aliciente con él, ¿no? O sea, la gente le va a estar un poquito escamado sí. con esos numeritos que puso 463 de era, no iría tanto por él. Pero, si ves el L.O.B., el, el si ves el babip, si ves el expected era... A mí, yo sí le daría una oportunidad más. Sobre todo que su base por 29 fue de 1.94. Y su K-29 fue de 11.11. .11. O sea, siguen siendo muy elite. ¿Qué cosas no me gustan de, de Aaron Ola? No? Su porcentaje de ground ball siempre estuvo pegado a los 50. Y este año se le bajó a 40.5. Entonces, no sé cómo es el tema de la brea por allá. Habría que revisarlo. No sé si él tuvo problemas de brea. Porque bajar 10 puntos en tu porcentaje de ground ball... Guay, si me, sin ser mal el 40.5, ¿eh? o sea, 40.5 es de un pitcher bastante. O sea, bien, o sea, es un número cómodo para un pitcher, ¿no? Pero él era de, de 0.5, o sea, de los, de los mejores ground ball que tenía. Y además con ese k 9 pues sí, sí te pintabas, por eso está también rankeado el año pasado. Otro tema que igual que, que yo podría hacer debido a la brea es como su, su ángulo de salida que siempre está entre 8.6, 9, por allá, subió a 14.4. Entonces, eso pues también, esos son los dos temas por los que sí me preocupa Aaron Ola, ¿no? Cómo ha subido su ángulo de salida, cómo bajó su ground ball. Pero, ¿qué, me, ¿qué alicientes tengo con él? Es ese LOB bajísimo y esa diferencia entre su era y expected era. No sé si ustedes tienen algo más que comentar.
1: Respecto a Aaron Ola, sinceramente, yo creo que es un pitcher al que... Hay que mantener la confianza. Hablábamos guardando distancias respe respetuosas y respectivas distancias. Un poco un poco me pasa con lo, con lo que le sucedió a, a, a Shane Bieber este año. O sea, eh, históricamente, Aaron Ola es un lanzador confiable, es un lanzador Pero este no tuvo lecciones. Sí, 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 sí. Eso, eso sí, sí cambia sí, sí. mucho. Sí, sin embargo, yo creo, lo dijiste hace un rato, que en base, creo en base a sus números, que sí tuvo mala suerte. Sí, okay. O sea, fue un año muy malo para Anonola, pero, pero eh, en las estadísticas, que te, las superficiales, fue un año muy malo, pero en las un poco enterraditas, que de eso se trata este podcast, no fue para nada uno al año, eh, salvo el ángulo de salida, que está muy extraño eh, ese incremento tan fuerte y lo de los ground balls, pero de todo lo demás es un pitcher que poncha, que no te da bases, duradero, lo acabas de decir, no se lesiona, juega en un equipo, pues una división pues, no tan pues, complicada. Una división a, a modo, voy a decirlo de esta manera, en un equipo pues, proyectado para que gane también. Y eh, pues ciertamente, Aaron Ola, el, 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 el Bavit que tuvo este año fue el, el más alto de su carrera desde el 2017. Entonces, es un tipo que, te ha, que, que ha mantenido 2, 295, 283, 308 este, este año, altísimo. Entonces, el Bavit tiene que haber regresión para abajo, el LOB tiene que haber regresión, en su caso, para arriba, cosa que le debe de, de, de beneficiar. Entonces, pienso que a Aaron Ola le tendríamos que dar la confianza. Creo que está bien en el ranking. Está bien, se lo merece. Hay que castigarlo por, por, el, por, por lo mal que se portó en 2021. Pero no tengamos tanto miedo de agarrarlo ahí. Está bien, es un pitcher que merece el voto de confianza. Otro tema que, que hay que ver
2: con, con Ola fue su FIP el FIB de 3.32 es un FIB bueno, o sea, o sea es lo que te digo, el, el, su gran tema fue el L.O.B. porque bueno, el, el 3.32 es mejor que un, el FIB que tuvo Robbie Ray, que tuvo Joe Musgrove, que a mí me encanta, que mejor que el de Berríos, mejor que el de Yolito, por decirte nombres, que tuvieron una mejor temporada que él. Uh -huh. Entonces, su gran tema fue que uno de cada tres jugadores que, que tocaban la base, anotaban. anotaban. Entonces, allá está la... Y eso no es normal, así como vemos, como les decía, el de... El de el de Buehler, que creo que 800 y tanto de LOB, este tuvo 668. O sea, vale la pena el voto completo. Sí, sí, yo creo que
1: sí.
0: Coincidimos, así que la recomendación unánime de, de parte de la antesala a estas alturas del partido, vayan por Aaron Nola. Sí. Seguimos, siguiente lanzador en la lista: Charlie Morton, uno de los amuletos de los Bravos de Atlanta este año. ¿Qué podemos decir de Charlie Morton en vista a la próxima temporada?
2: Bueno, me vuelve a tocar a mí. Hola, amigos. Este, ¿qué, ¿Qué me encantó de Charlie Morton? Subió el promedio de su recta de 94.8 a 95.5. Tiró más de 180 innings. Su FIP. estábamos hablando que el de Nola que no me molestaba de 3.32. De 3 este tiene un Fib de 3.18. Su k es de 10.47. Este, su WHIP de 1.04. Si bien su BABIP de 267 no me termina de encantar, su... Este, sí, debía subir un poquitito, pero tampoco debe ser algo alarmante. Su LUB fue de 710. Entonces, ese debe subir. Entonces, la, la, la suma te decir los, los, que va a estar muy pegado a los números, ¿no? No le pega muchos jonrones. Lanzó 194 este, entradas en el 2019, 185 en el 2021. La verdad es que a mí todo me indica que es un tiro seguro. Pero empieza a temporada con 38 años. Entonces, gran pero. La verdad es lo que... O sea, ya no me metí tanto a analíticas, porque todas las analíticas, todo te, te dice que está... Agárralo, agárralo, agárralo. Algo que me pasa con el deporte actual, ese ya es un tema, no solo con la fantasy, es que, por ejemplo, antes tú sabías que un, beis, que un beisbolista, el declive venía a los 35 años. ¿Sabías que un tenista a los 30 años, sabías que un futbolista a los 32, 33 años ya venía a su declive? Con todas las tecnologías actuales de recuperación, con todas las tecnologías actuales de, de dietas, de, de, de entrenamiento personalizado que han tenido cada deportista, a veces no sabemos realmente cuál es el límite de, de, de los deportistas, ¿no? Y recuerden que, o sea, ya hace 30 años, o sea, Maradona a los 30 no jugaba fútbol, pelea a los 30, se fue de o sea, se fue a jugar al cosmos. O sea, era una cuestión de que sí si la edad ha sido, o sea, sí si hemos visto una longevidad en las carreras de los deportistas, tenistas, futbolistas, beisbolistas. Pero, ¿cuál es, cuál es esa longevidad? Esos 30. Así como el breakout, de, o sea, como vimos que a los 25 a los 26 años los pitchers tienden, tienden a tener un breakout. ¿cuándo va a ser el momento en que el pitcher se te cae? Porque el problema es que con Morton, como le pasó a, a, a Green, que el año pasado, que se cayó, se fue para el piso, es... Cuando, viene la, la, cuando es por edad la La, ¿cómo se llama? la resbaladilla está muy empinada y sí, sí te termina pegando mucho. Entonces, yo, mi recomendación es con Morton, déjalo pasar, 37, 38 años para el próximo año que le estalle la papa caliente a otro. sí cierto, nada me indica que no. O sea, por pues empecé con el mejor... Su, o sea, mejoró su, su, la velocidad de su recta. Imagínate. Es como los buenos vinos, ¿no? Este señor. Bueno, sí, pero, pero ¿hasta cuándo? <risa> hasta cuándo, Cuando mucho... Hasta que te lo tomes. ¿no? Hasta que, entonces, a alguien le va a estallar esta, esta, esta... ¿Cómo se llama? Esta papa. En algún momento, no muy lejano. Entonces, ching... Yo, yo creo que sí pasaría un poco de él, pese a que ning o sea, si en vez de 37 años, si fue, este, dije acá 32 años, muy analizado horas, horas porque es un pitcher que está muy bien sus números, pero muy, muy bien, solo tiene el tema de la edad.
1: Y, 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 tuvo, y tuvo números, ya no, no metiéndome tanto a la, a la sabermetría, este ha sido el año en el que el, el, el porcentaje de bateo en contra fue de 200 a sus 37 años. Lo más cercano que había tenido de 200 fue 211 en el 2018. O sea que ha ido mejorando. Y bueno, este fue de sus mejores años. Eh, eh, sí, coincido contigo. El, el, el babip va a subir definitivamente. Lo tuvo en 267 contra un 304 de carrera. Claro. Oh. Eh, 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 no sé, en el mejor o en el peor de los escenarios subiría a 300 cosa que va a ser significativa uh -huh. entonces también creo que me pesa muchísimo el factor edad igual a mí, y que tiene estadísticas, eh, ahí sí ya un poco avanzadas, del babi y el UBI que creo que los va a subir y eso nos lo hará un pitcher mucho más terrenal y mortal de lo que en números aparenta tener, no y sí creo que está un poco alto en el ranking o sea, el, la única razón por la que está alto para mí
2: es la edad, ¿eh? porque ve su FIP de 3.18, es excelente, su expected era 3.32 contra 3.34 o sea, está muy bien, su velocidad 95.5, el tema es la edad o sea, es el único contra que le veo, que a mí en lo personal me daría mucho miedo
0: agarrar en esta ronda Segunda recomendación unánime, estamos de acuerdo eh, es, es, es un, un factor, pero me parece un factor muy importante muy importante. Pero, porque siempre dices, este es el año el que no, este es el. A lo mejor aguanta un año más, pero el riesgo no vale la pena, me parece, a estas alturas.
2: En este, o sea, hay, hay, hay pitchers a, que vienen después que me darían un poquito más de seguridad antes que él, ¿no? Morton. Aunque creo que sí iría primero por, por Morton antes que por Robbie Rey, ¿eh? O Ajá. sea. Y Yo, probablemente que por Yolito antes iría por Morton que por. Morton, que por, por le lleva 10 Yolito.
1: años a Lucas Yolito. Ese es el tema.
2: Pero bueno, con tú decía los humo de Yolito que tú me acabas de leer, sí, a mí ¿no? me,
1: me alejaron un poquito más de sí, él. Sí, 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 totalmente. Entonces, Raúl, David, muchas gracias.
0: Muchas gracias por su análisis.
1: Muchas gracias, gracias tío. Tío. Nos vemos al siguiente. Tío.